0: Este es un podcast para los amantes del sector automotriz. Si quieres enterarte de innovación y tecnología en el sector automovilístico, estás en el lugar indicado. Estás en Carro C.
1: Innovación y tecnología de la industria automotriz. Soy Steven Olarte y junto a Andrés Carmona seremos los locutores de este podcast. Antes de comenzar, quería hacerte una pregunta a ti y a los oyentes que nos están escuchando y es, eh, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de conocer un vehículo de última tecnología o has manejado de pronto en alguna oportunidad?
0: No, la verdad no, no, no he tenido el placer eh, de última tecnología, No, siempre estamos en los carros básicos eh, tipo gama media eh, pero con todo lo que se viene en la industria automotriz no hemos tenido la posibilidad hoy.
1: ah ok perfecto Andrés bueno pues para ti y para todos los oyentes pues básicamente este podcast va a ser eh, ese pequeño paisaje que vamos a ilustrar de manera a, a manera de audio a través de este podcast donde vamos a tocar este tema muy importante cuáles son las tecnologías las nuevas innovaciones que están llegando en la, en la industria automotriz como tal, así que nada Andrés, pues quisiera entrar un poco más en detalle, eh, ¿cuáles crees que de pronto son como esas innovaciones que se han dado a partir del 2021, desde el último año, que has de pronto visto en, en redes sociales, en páginas, ¿cuáles han sido digamos esas innovaciones que te han llamado la atención?
0: Pues bueno, tenemos el gran boom de que hoy en día eh, todo lo que sea verde, todo lo que sea protección ambiental, está mandando y mandando la parada fuerte eh, en todos los aspectos de todos los negocios, de todo de todo lo que se mueve a nivel mundial. Y pues el sector automotriz no es la excepción. ¿no? Eh, básicamente, eh, algo que me llama mucho la atención es la llegada de los vehículos híbridos eh, de las energías limpias, de todo lo que están haciendo los gobiernos a nivel mundial para incentivar el uso de, de estos nuevos vehículos, ¿no? de, esta nueva, de estos nuevos tipos de combustibles limpios que quieren eh, poner en todos los países pues, a raíz del cambio climático, lo cual todavía pues es un tema de debate eh, político en algunos países porque hay algunos países que lo aceptan, hay otros que no el caso pues del último gobierno de Estados Unidos con Donald Trump que decía que era un invento el tema del cambio climático pero pues todos sabemos hoy en día que es una realidad, lo estamos viviendo todos y no sabemos a dónde nos va a llevar porque la humanidad jamás se ha enfrentado a un tema tan fuerte como el que estamos viviendo en temas de ecosistemas y, y lo que está pasando a nivel climático ¿no? Eh, sí. en cuanto a tu pregunta de manera tecnológica lo que más me llama la atención eh, es el tema de la inteligencia artificial que quieren instaurar las grandes marcas a los vehículos y creo que alguna vez lo mencionamos en alguna conversación ¿no? sobre el sí. tema de la inteligencia artificial yo, yo te pongo a ti sobre la mesa ¿tú cómo crees que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de, de, de decidir eh, ¿Qué hacer y qué no en una profesión o en una labor tan emocional como lo es conducir?
1: Bueno Andrés, pues dentro de lo que hemos podido indagar en este programa eh, me he podido dar cuenta que obviamente la inteligencia artificial cada vez está teniendo unos avances enormes, pasos agigantados ...y para poder dar de pronto... ...no una solución... ...sino una respuesta a lo que está hoy en día... ...y de lo que conocemos de las industrias automotrices... ...que ya están adaptando la inteligencia artificial... ...y que ya existen... ...uno de ellos pues yo creo que la mayoría de la, de la gente... ...lo debe conocer... ...que es Tesla... ...incluso ya muchos de los vehículos están implantando... ...este tipo de sistema de inteligencia artificial... ...y fíjate que... Eh, ...dentro de esta indagación investigación me di cuenta que estos sistemas se adaptan a sensores inteligentes en donde tú vas conduciendo este tipo de carros y a unos, unos cuantos metros a la redonda o sea es un diámetro de cuántos metros a la redonda a la que el vehículo con, por medio de estos eh, sensores digitales detecta cualquier objeto puede ser una persona una bicicleta un auto un animal y el vehículo tiene unos sistemas integrados de intercomunicación donde hacen que el vehículo reaccione en el momento así el conductor no se haya percatado de ese objeto que se encontró en el momento. Y el vehículo toma su decisión propia de frenar o en algunos casos de redirigir la dirección del volante hacia un costado y evitar de pronto un peligro tanto para el vehículo como también para la persona o el objeto que está adelante de lo que detectó en sus sensores digitales entonces fíjate que es algo muy interesante porque en ese debate moral que tuvimos en algún momento en donde bueno y si en este costado viene una persona cruzando y tal vez al otro lado viene otro vehículo ¿qué, qué haría estos carros? porque prácticamente pues es una inteligencia artificial la que va a tomar la decisión, o estrello a la persona que va al lado o tal vez me encuentro con la persona que está adelante, ¿cierto? Y esa ha sido como la, 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 la problemática y digamos que el debate que siempre hemos tenido. Entonces, para ir a más allá de eso, pues mi respuesta pronta es que pues ya los sensores digitales pueden de pronto prevenir ese tipo de accidentes. Es mucha la tecnología que uno encuentra ya en estos vehículos e incluso eh, el objetivo de integrar este tipo de sistemas es con el fin de ayudar a usuarios o conductores que se dedican a este tipo de profesión de conducir ciertas horas al día y obviamente pues su cansancio pues tienden a tener eh, problemas de visión en algunos puntos, lo que conocemos como los microsueños, le sucede mucho esto a, lo, a las personas que manejan muler, mulas en las carreteras de diferentes partes de la ciudad del mundo e incluso ya este sistema de inteligencia artificial no es un lujo para ciertos vehículos. Esta inteligencia artificial la están adaptando ya para vehículos como las tractomulas, como lo que son camiones. Precisamente por eso, porque lo que quieren hacer es disminuir lo que más se puedan todos esos riesgos viales y esos peligros a los que se, ven, eh, pues se encuentran la mayoría de estas personas que tienen este oficio y esta profesión. Y cabe resaltar pues, que hace poco aquí en Colombia, en la ciudad de la vía hacia Cali por el túnel de la línea, la mayoría lo conocen, pues hubo un evento desafortunado donde pues una mula eh, eh, pues por cuestiones de, de frenos pues no se percató la persona y pues tuvo un accidente súper trágico y mira que dentro de la investigación lo que hacen es eso, como es una computadora la que tiene que hacer ese tipo de, de programaciones y escaneos generales del carro, porque yo te pongo a ti, por ejemplo, un, 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 un caso, Andrés. ¿Tú revisas uh -huh. tu vehículo cuando sales de tu casa, así sea a la esquina o así sea a dos, tres cuadras?
0: Mira que ya no. A, a conciencia. No, no se confía mucho. Ya no. Uno de Antes, yo me acuerdo, cuando los carros no pues, carecían de eh, sensores y el mismo computador uno siempre estaba pendiente que el agua, que hay que echar el refrigerante, que hay que hacer esto y lo otro, y uno antes de prender que dejaba calentar el carro, hoy en día uno arranca esos vehículos y sale de una vez, y la verdad, eh, viviéndolo pues, también del lado del servicio público, cuando, cuando era transportador eh, de empresa de transporte, sí nos exigían unos parámetros por el plan de seguridad vial, y quizás fue la última vez, eh, y eso ya hace unos tres o cuatro años atrás, en que estuve pendiente el día a día de, de hacer una lista de chequeo antes de arrancar mi vehículo es, es la realidad, o sea uno ya no se percata tanto como antes y pues claro. el tema de servicio público ya que viene a coalición el tema pienso yo que lo que se viene para el futuro de, de un país como Colombia es que todos los vehículos de servicios públicos y de transporte de servicio especial y transporte individual tipo taxi son deben empezar a meter este tipo de flotas a sus compañías de transporte, vehículos híbridos, vehículos que tengan velocidad crucero, vehículos que tengan sensores de parqueo, vehículos que estén automatizados como lo que nos comentaste ahorita con estos temas de inteligencia artificial, porque realmente, claro. realmente los conductores, no solo de automóvil, sino de servicio especial, de transporte intermunicipal, eh, no en vano son una de las profesiones más riesgosas que tenemos acá en el país, en, en las ARL están catalogadas como riesgo 4, y por eso pues pagan más en seguros, por eso tenemos tantas sí. polis, la contra, la extra, y realmente, realmente, y con conocimiento de causa lo digo, en un segundo al volante puede cambiar la vida de alguien adelante para mucha gente, o sea, sí. un segundo puede costar muchísimas cosas. Entonces, claro, claro, va a ser muy interesante lo que se nos viene en el tema de tecnología e innovación para el tema del transporte público, ¿no?
1: Sí, y pues fíjate que pues eh, teniendo en cuenta que muchas personas, yo también me incluyo, soy una de las personas que no reviso mi, mi vehículo periódicamente como se debe hacer, pues resulta que estas nuevas tecnologías van a llegar ya con estos vehículos en donde su computadora o inteligencia artificial va a tener la capacidad de hacer un escaneo a diario de su vehículo y te va a informar las alertas o posibles daños que tenga el vehículo entonces ahí vamos a tener un avance porque entonces ya vas a tener una persona que te va a decir oye mira pilas, tienes esta falla en tal parte tienes esta falla en una llanta tienes esta falla en un freno, tienes esta falla en ciertas cosas, todo te lo va a mostrar una computadora y no sé si, si has visto pues, los últimos vehículos como los Tesla, eh, tienen una pantalla enorme en todo el centro de la cabina del vehículo y pues ahí te va a aparecer absolutamente todo entonces mm. eh, es un tema súper súper chévere por, para lo que va a llegar aquí en la tecnología de, la, de, de las industrias automotrices y que ya lo están aplicando Andrés, ya lo están aplicando ya muchas marcas reconocidas también como lo son Toyota, como lo son el mismo Subaru, como lo son Ford, ya están integrando todos estos sistemas entonces eh, aquí va con otra pregunta también para ti, para los oyentes ¿te cuesta mucho? ¿en algún momento te ha costado de pronto? yo creo que a todos nos ha pasado parquear en ciertos sitios horrible, hay sitios que te voy a contar una experiencia
0: que tuve hace dos meses en un parqueadero de un centro comercial reconocido en la ciudad de Cali eh, solo quedaba un sitio para parquear y era el de la esquinita donde yo hice la broma de que solo podía parquear un topolino, un carro de esos pequeños pequeños, y pues sí. yo iba en una camioneta tipo minivan Chevrolet tiene 300 y te cuento que fue muy complicado meter el carro en ese huequito que quedaba eh, en ese momento pensé porque pues tengo la, la idea de haber visto una vez un señor par parqueando una Land Rover con un sistema Android desde su celular y dije, sí. ese día qué bueno sería tener ese sistema para mi carro, porque hay momentos en que se engalleta uno de verdad.
1: Sí, 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 no, es, es, es tremendo esa tecnología, la verdad, te cuento estos vehículos, yo tuve la oportunidad de manejar uno, y este fue una Ford EcoSport, último modelo, y pues en esto tú solamente presionas un botón, y automáticamente la computadora lo que hace es un escaneo con todos los sensores, de, de todo el carro como tal porque ya los sensores no solamente son en la parte trasera sino ya ven en la parte delantera y en los costados laterales entonces hace todo el, como el panorama y detecta cuáles son los objetos que están y automáticamente ella te dice solamente acelerar y frenar en los momentos que ella te indique y solito se parquea una vaina impresionante súper cool super bacano eh, evitas también digamos ese tema de estrés de que no puedes parquear, de que si cabes no cabes, ella misma también te detecta si realmente puedes entrar en ese espacio donde quieres parquear o si realmente por las dimensiones del vehículo mmm, diga en términos coloquiales pues no vas a poderlo hacer, entonces pues esta tecnología como te puedes dar cuenta pues facilita muchas cosas para los usuarios y los amantes de los coches, porque realmente pues tener hoy en día un vehículo que tenga toda esta tecnología pues requiere tener un, un buen sustento económico y pues bueno no todos tenemos acceso a eso pero aún así dentro de esta investigación lo que están pensando las industrias es crear vehículos de bajo costo y que tengan las mismas herramientas tecnológicas Pues, mira lo interesante que se convierte todo eso, o sea, sí o sí vamos a llegar a un punto donde cualquier persona puede acceder a este tipo de de vehículos con última tecnología y bueno, esperemos a unos cuantos meses, unos cuantos años de qué más vamos a poder experimentar si van a ser coches voladores como lo pudimos ver en la película de... Eh, ¿Cuál es la película esta? De Viajando hacia el futuro <risa> donde ya tenemos <risa> vehículos voladores y esto y que ya estamos próximos a eso ya incluso podemos encontrar patinetas que vuelan automáticamente ¿Sí? Claro. Entonces, aquí no hay, hay otro punto. punto... Dime.
0: Perdón, te anoto una cosita. Eh, hay que pensar en algo, ¿no? Y es las vías. No hay, no hay suficientes vías para tanto carros, y menos en Latinoamérica. Países Correct. como Brasil, México, Colombia, eh, puntean las estadísticas de los sitios, de los lugares más complicados para moverse en el mundo. Y bueno, no en vano hay que tener en cuenta que como lo mencionabas ahorita, los carros voladores van a ser una opción en algún momento. Eh, los taxis aéreos, de hecho, eh, hace unos meses estuve en una reunión con alguna gente del gremio de transporte y es hacia donde está mirando el sector del taxi, el sector de, de, del servicio público. Está mirando cómo van a hacer esas importaciones, cómo van a hacer para meter esa reglamentación en cuanto al tema de los taxis aéreos. Es algo que, que se va a venir. No podría decir en qué tiempo, pero pero sí es algo en lo que ya se está pensando. Entonces Claro,
1: sí, eso sí es verdad. ¿Pasar algo creo que, que, claro, y yo creo que ahorita lo más importante para notar eh, es que en el transcurso de este año ya lo que son servicios públicos como lo son los taxis, eh, el tema de las energías limpias ya se vienen adaptando un poco más fuertes van a llegar sí. importaciones en donde pues estos vehículos ya son híbridos, es decir, eléctricos, eléctricos gasolina, o en su efecto en algunos casos van a llegar motores que son gas-gasolina, pero original, ¿sí? Desde fábrica. Pero, ¿Qué pero fabuloso. ¿Qué? Claro, porque es que el tema de la conversión a gas resulta que los motores de fábrica no vienen acostumbrados a este tipo de, de combustible como lo son el gas. Por eso pues tenemos muchas personas que a futuro cuando tienen este sistema de gas pues tienden a tener problemas de motor de que tienen que reparar culata de que tienen que hacer ciertas reparaciones en el vehículo pero ya ahorita estos vehículos híbridos ya van a venir de fábrica con gas, gasolina entonces eso pues blinda un poquitico más la parte de esas energías limpias y pues el tema de los eléctricos también es muy importante pero qué pasa Andrés, lo que tú decías ahorita países en Latinoamérica desafortunadamente no estamos en ese avance tan grande como lo están ya en, en Europa o en su defecto Estados Unidos y resulta que aquí no hay centrales eléctricas o sea para tú poder recargar tu vehículo es complicado porque ya no hay no hay bombas en este momento donde tú puedas pasar así en cualquier momento y ay se me va a descargar el carro voy a ir a a, a recargarlo recargar. no puedes porque no hay centrales ni hay bombas que estén ya actualizadas con ese nuevo sistema y pues vehículos como un ejemplo, hay un vehículo que es el Renault Twizy, no sé si lo, 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 lo alcanzas a percibir, es un carro pequeñito, que solamente sí. parece como una, una cuatrimoto y sí, pues, sí. Es vehículos únicamente eléctrico y hay personas en el mercado donde pues compraron su vehículo en su momento y hoy en día están cansados de tener ese carro porque se les hace muy difícil si van a hacer claro. recorridos largos pues corren el riesgo de que en algún momento pues se queden sin batería y prácticamente queden varados porque no tienen en dónde recargar ¿Mm? sí entonces fíjate que eso que... no va a la par sí, no va no a la par en conjunto no van en conjunto uh -huh.
0: ese es el gran problema no hay una sincronía entre los estados las marcas y lo que necesitan los usuarios pero bueno hay Ahí hay, ahí hay un tema que también yo creo que se viene con esto de las tecnologías eh, y es el tema de seguridad eh, muy pocos carros de los que usamos en Latinoamérica eh, trae valor la, la seguridad de los vehículos también va a tener que tener su tema bien importante eh, ahorita con todo este tema de los, de los carros de, de última generación
1: correcto Andrés bueno Andrés, último punto para anotar y es que ahorita los vehículos tienen un asistente de voz y comandos esto es una gran innovación pues ya que permite que los usuarios puedan estar un poco más atentos al volante y a la conducción mientras ellos puedan hacer eh, atender ciertas llamadas telefónicas con solamente presionar botones, digamos que esto no es de última tecnología porque ya varios vehículos desde el 2011 en adelante pues ya vienen adaptando este tipo de sistemas de comandos pero eh, hoy en día digamos que mmm, ya puedes encontrar mayor variedad, un abanico de vehículos que ya tienen integrados este sistema de asistente de voz y comandos, entonces pues también es muy importante anotarlo como tema de innovación y tecnología para el sector automotriz
0: Súper, súper, eso es espectacular lo que todo lo que evite eh, que los conductores tengan algún método de distracción, bienvenido sea, vuelvo y lo digo un segundo de distracción al volante te puede costar la vida y es algo que hay que minimizar eh, lo máximo posible
1: así es Andrés bueno Andrés y a todos nuestros oyentes pues este era un programa dándole esa pequeña introducción de las nuevas innovaciones y tecnologías que están llegando al sector automotriz tendremos un próximo programa para que estén súper pendientes donde vamos a debatir qué tan bueno es estas tecnologías qué beneficios y qué contras podría tener también esta tecnología a futuro con todo esto que estamos viendo y que estamos viviendo con la inteligencia artificial será que en algún momento esta inteligencia artificial puede tomar una mala decisión que moralmente no esté en la capacidad de detectar si es bueno o malo amigos, pues este es un programa más gracias Andrés por estar aquí con nosotros compartir en este nuevo podcast
0: gracias a ti Steven saludos a toda la comunidad y no olviden suscribirse a todos nuestros canales
1: Así es, estamos en el canal de Spotify, como Carrocet informa, nos encuentran allí, nos pueden dar seguir, vamos a estar subiendo contenido cada semana y en YouTube también nos pueden encontrar como Carroset, allí tenemos contenido audiovisual donde se pueden retroalimentar y actualizar de las noticias del sector automotriz. Así que amigos, nos vemos en una próxima ocasión, chao, chao.